0: Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando o nosso linha de passe numa quarta-feira de Libertadores da América. Começou meio estranha a quarta ali para os brasileiros. O Palmeiras tomou um susto, mas conseguiu vencer. Bateu o Barcelona, viradaça, hein? 4 a 2 teve gol do Hendrik aí entrando no segundo tempo. Um dos gols foi dele. Tivemos o Corinthians tomando um vareio do Del Valle, mais um vareio. 3 a 0 e o Corinthians está eliminado da Libertadores da América. Vai brigar por vaga na Sul-Americana. Eu falei do Palmeiras, o Palmeiras garantiu a classificação. Vamos ver se vai ser primeiro ou segundo colocado do grupo. Ainda nesta noite tivemos o empate do Internacional contra o Nacional. Venci o jogo, no finalzinho tomou o gol, um a um. Também vai decidir sua sorte na competição aí na próxima rodada. Não está nada definido para o Inter, nem classificação, nem né? se vai para a Sul-Americana. E já já a gente vai falar do Fluminense, que até pouco estava perdendo por 1x0 para o River Plate. Tinha apenas para o River, 2x0. Saiu o gol do River Plate, então derrota do Fluminense, 2x0. Não está garantido, por enquanto, também ainda o Fluminense. Na próxima fase da competição, o River respira, chega ali a sete pontos. A gente vai começar o assunto pelo Palmeiras. Temos aqui o Paulo e temos aqui o Gustavo Zupac, Vitor Birner, também o Rodrigo Bueno. E a gente vai ouvir agora os personagens dessa vitória do Palmeiras, 4x2, classificação garantida, começando pelo Arthur. Vamos lá.
1: O Henrique, falar aí do seu gol. Você entrou, joga nos primeiros lances, já faz, fez o gol, agora tinha até uma meta... O Real Madrid traçou para você. Como é que você está sentindo nesse time do Palmeiras? É, a chance que você está tendo?
2: Ah, fico muito feliz, trabalhando bastante nos treinos. O é, que não me falta é trabalho. Estava procurando minha oportunidade, né? Graças a Deus surgiu nesse, nesse jogo espetacular. Saímos perdendo por 2x0, né? E conseguimos fazer a virada. E agradeço a Deus, né? É, sempre venho conversando com Deus. Conversei com Deus ali no. No, no aquecimento e falei que fosse da vontade dele, né? É, eu não via entrando, mas eu sempre tava ali, né? Treinando, sempre tava falando com Deus para ele me dar a oportunidade, né? E o Abel soube bem, soube quando me escalar e graças a Deus pude entrar no jogo e pude fazer o gol. Esse time
1: mostra que tem muita fome, né? Foi buscar uma virada perdendo 2x0. Ah, é.
2: Vocês sabem, né? No, no, no vou, não vou ficar aqui sendo vocês sabem como é que é, a gente, a gente tem esse poder, a gente é uma família, é, sempre estamos juntos, né? É, Podemos fazer uma virada dentro do Allianz Parque, fizemos, fizemos outra virada no Paulista e essa é uma virada emocionante contra o, contra o Atlético, não sei, mas a gente fez viradas emocionantes aqui e essa foi mais uma, mas é, o poder desse time é
1: a união. Fiqueires, falar um pouquinho, o que, que o Abel disse para vocês no intervalo, para vocês entrarem de uma forma diferente, na pegada ou na estratégia. Eu vi que você marcou pressão ali no gol da virada, inclusive, roubando a bola. E falar
3: também do seu gol, né? O golaço ali. Não, ele o que falou foi que temos que pensar que o que já aconteceu, já aconteceu. Não podemos virar, temos que fazer como se fossem dois jogos de 45 minutos no mínimo pedi um empate, mas a gente conseguiu a vitória para comemorar junto a nossa torcida em casa. E o gol já, acho que uns cinco minutos antes tinha, tivesse uma de direita, errei na baliza, mas, graças a Deus, consegui acertar da esquerda, de canhota. Minha minha melhor perna e foi o gol do empate para logo a virada. Esse é o time da virada, o Palmeiras faz jus ao canto da torcida? Eu acho que a gente em casa é forte e temos esse plus da torcida que Canta e vibra os 90 minutos.
0: Daqui a pouco a gente ouve o Arthur, né? Ouvimos o Henry que disse que ele fez um dos gols. O Piqueires também fez um dos gols aí do Palmeiras nessa vitória por 4 a 2 Quem tá com a gente também é o Jean eu sei. Jean Oddi acompanhando em loco o jogo do Palmeiras, estava lá no Allianz Parque e viu essa virada do Palmeiras. Ô, Jean, eu falei na redação assim: tem duas coisas certas na vida, Jean. Uma, você vai morrer. A segunda, o Palmeiras não vai perder. É impressionante, Jean Oddi. Tudo bem?
4: Pois é, tudo bom, William? Boa noite pra você, boa noite para os companheiros. É, esse time do Palmeiras é um time já acostumado a dar provas de, de força, né? Provas de, de capacidade de sair dos, das situações mais complicadas e tal. E mais uma vez a gente viu hoje, talvez tenha visto hoje isso numa, num, num momento dos mais complicados que o Palmeiras atravessou com o Abel Ferreira, indo para o intervalo, perdendo por 2 a 0 e conseguiu mais uma vez, com uma atuação excepcional no segundo tempo, é, essa virada, né? Eu acho até que o placar do primeiro tempo foi exagerado para o Barcelona pelo que foi o jogo, mas assim é o futebol, né? O Palmeiras também não costuma cometer as falhas, os erros que cometeu na primeira etapa. Dessa vez os cometeu. É, o Barcelona fez 2 a 0, mas o Palmeiras teve toda a força do mundo para buscar a virada. Eu acho assim sobre esse time, sobre a postura dos jogadores, aí até deixando um pouco de lado a parte tática que é muito forte, a parte técnica que também é muito forte, mas assim o torcedor do Palmeiras... O Palmeiras não sabe se, se o time vai ou não vencer é, mais um título nessa temporada, se vai ganhar ou não a Libertadores, o Brasileiro ou a Copa do Brasil. Evidentemente é candidato a todos esses títulos, mas o torcedor não sabe é, se o Palmeiras vai vencer ou não. Mas ele dificilmente, acho que muito raramente mesmo que não vença nenhum dos três títulos não vai poder reclamar desses jogadores, não vai poder reclamar desse time, não vai poder reclamar do Abel Ferreira, a doação desses caras, o empenho, a dedicação e a capacidade de reverter é, situações negativas é, é um negócio que raramente a gente viu no, no futebol e, e assim tem sido já por um bom tempo né sobretudo para os padrões do futebol brasileiro. É verdade Agora a gente tem o Arthur, vamos ouvir o Arthur e a gente
0: começa a debater aqui, a analisar essa vitória do Palmeiras 4x2 sobre o Barcelona, vamos lá.
1: Arthur, você fez o gol da virada e vocês foram perdendo 2x0 no pro... intervalo, né? Como é que foi esse papo, a estratégia para tentar virar o jogo, falar daí do seu gol, mais um, né, o sétimo pelo Palmeiras e você sente jogando aqui que realmente o Palmeiras é o time da virada, esse canto dá uma força para vocês?
2: Boa noite, é, esse, esse canto não é em vão, né? Acho que isso é Palmeiras nunca desistir. Fizemos o primeiro tempo, realmente a gente conversou que foi muito abaixo do esperado, do que é nós, nossa identidade. É, o Abel conversou com a gente para a gente ser nós mesmos, né? Aquele time tenso, aquele time que sempre busca o gol, o cruzamento, enfim. Foi isso que fizemos. É, virada linda, noite mágica e muito importante fazer mais um gol, mas mais importante sair com três pontos e classificado.
0: Muito bem. Eu ouvi aqui você falar, me deu um bom gancho.
2: Vou começar.
5: Não dá para contar as coisas. Olha para você. Me dá, você me deu um bom gancho. O Artur tá falando, aqui do
0: meu lado, me deu um bom gancho. Como não começar por alguém que disse, me deu um bom gancho? Levantou a mão, recebe a bola. Vamos lá, passei a bola para você agora. Boa noite, Vitor. Nunca mais faço isso. Primeiro, boa noite
5: a você, Traíra. Boa noite a Zupac. Boa noite Professor Calçade que deve voltar aos estádios domingo. Em breve, em breve. De futebol. Boa noite aos coisas fãs do esporte. Ele falava sobre o primeiro tempo e o que o Abel disse no intervalo. E eu me lembro do que o Abel falou numa das últimas entrevistas sobre a capacidade de mobilizar a equipe. Ou seja, isso está na cabeça, muito vivo. Né? Essa ideia está muito viva na cabeça hum. do treinador sobre como manter esse time no, na sua concentração necessária. Às vezes precisa de mais, às vezes precisa de menos. Não dá para estar no limite o tempo inteiro, são seres humanos em jogos que a gente tem certeza que o Palmeiras vai ganhar, já usando outro gancho, o seu da abertura. Hum. Quando vamos falar do dia sobre a certeza. Ah, sim. É, então, eu acho que esse primeiro tempo tem muito a ver com isso, com aquela entrevista do Abel. e Eu posso analisar esse jogo sobre dois aspectos, mas a minha conclusão ela é extremamente positiva. Tá. Olhando sobre os dois aspectos. Primeiro, é que eu poderia fazer alguma crítica ao Palmeiras no primeiro tempo. Mas eu tenho que olhar a capacidade desse time de se impor, até numa situação que para outro time poderia ficar difícil, mesmo sendo muito melhor. A frieza do Palmeiras, a capacidade de esmagar o adversário, contar em dificuldade, de pressionar, de reverter o seu próprio momento de um pouco mais de frieza, de menos concentração dentro do jogo. Como fez no segundo tempo, quando faz o primeiro gol, eu estava lá assistindo logo o jogo ao lado do Igor Machado e do Vini, nosso mago das palavras, que hoje substitui Dimas com que deve estar tá emocionado vendo o jogo em paz nesse momento. É, eu falava, ah, resume. A questão é agora saber se vai fazer quatro ou cinco. <risos> a questão não é se vir o jogo, porque era muito óbvio, muito óbvio. E essa obviedade explica
0: a força desse Palmeiras, é verdade. Ô Bubu, hoje no, no F90 a discussão era de quanto o Palmeiras ia ganhar, né? Quando fez 2x0, eu falei, isso vai dar pano pra manga, né? Barcelona. Mas logo, virou 4, e é isso. Quando fez 4x0, 5 ou 6, que a impressão que poderia ter sido 5
6: ou 6, Bubu. Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. É, o Palmeiras ampliou para 32 jogos a sua invencibilidade em casa. Isso. Estamos em junho, ainda no começo do mês. No mês que vem fará aniversário a invencibilidade do Palmeiras. A última derrota né, no Allianz foi para o Atlético Paranaense, julho do ano passado. É, Palmeiras tem muitas é, virtudes. Bola parada, mais uma vez, acaba sendo decisiva.
7: 40% dos gols do Palmeiras no ano. 39% de bola parada.
6: E, e, e o primeiro, que é aquele que inicia a reação, aquele momento volta logo do intervalo, você é um gol no primeiro minuto, você não só anima é, todo o Allianz, né, como você começa a colocar uma pressão, uma carga muito grande sobre o adversário. É, eu vou citar o Hendrick, que eu, que eu falei no programa hoje. É, o Hendrick há mais de um mês, mais ou menos, não, 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 não aparecia, né, não, não, não brilhava. E causava uma certa estranheza em muita gente. Por que o Hendrick não era aproveitado, mesmo nesses jogos em que já estão mais resolvidos, mais fáceis, e ainda com um componente financeiro. O gol de hoje do Hendrick colocou na conta do Palmeiras 2 milhões e meio de euros. Faça aí a conversão, você vai ver que não é pouca coisa. A cada cinco mais gols que ele, que ele marca com a camisa do Palmeiras, pelo contrato de venda com o Real Madrid, pinga. E, e, e talvez um outro técnico, que não fosse o Abel... Ia colocar para atender pedido da diretoria, né? Olha, coloca porque vai dar dinheiro. Ou talvez se fosse outra diretoria, pressionaria por isso. E, e até nisso, esse segundo Exato. tempo mágico do Palmeiras funciona. Né? A, a, a bola parada. O Arthur de novo fazendo gol de cabeça. Qual o é a altura?
5: Praticamente o é gol de bola parada também, né? Porque... É.
6: O, o Arthur tem feito gols de cabeça que refletem muito questão de posicionamento, né? Porque não é a especialidade dele, nem contratou o Arthur para ficar fazendo gol de cabeça. Né? É, então praticamente tudo dá, dá certo para o Palmeiras. Não vou dizer tudo, né? Primeiro tempo teve gol anulado, né? Em questão de, 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 de um lance ajustado, mas é um, é, um, é um time com uma força mental muito grande. Vou lembrar a final do Paulista, que o São Paulo faz três a 1, abre uma vantagem de dois gols. O Palmeiras precisava fazer quatro em 90 minutos. Nesse jogo o Palmeiras fez quatro em 45 minutos.
7: Mais. O Palmeiras fez quatro em 24 minutos. O fe... Palmeiras virou o jogo em 24 minutos. Fez quatro gols em 40 minutos e, fez... e virou o jogo em 24 minutos. Isso para mim é o mais impressionante. Porque a gente... a gente já viu outros times virarem situações como a de hoje. Mas geralmente, quando um time perde primeiro tempo por 2 a 0 e consegue uma virada, é uma virada arrancada, uma virada na marra, uma virada dramática. Palmeiras construiu em 24. E é um reloginho, é um reloginho. Quanto que é 46 mais 12, William? Dá 58. Primeiro gol foi aos 46. Segundo gol foi aos 58. Quanto que é 58 mais 12? Opa, aí dá 60. 70. 70, desculpa. O ter, o, a virada já foi ao a muito de mim. Então, um gol, pá, 12 minutos, gol. Comentar. 12 minutos, virou o jogo. Mas pensei. Em 24 minutos, o Palmeiras virou o jogo. É, e ainda assim, se a gente olhar para o primeiro tempo, é, o Palmeiras teve bons momentos. O Palmeiras, concordo com o Arthur, o Palmeiras começou mal o jogo. O Barcelona começou bem a partida. Mas o Palmeiras tomou conta do jogo. E quando o Palmeiras fez o gol anulado, o gol do Rony, que, que foi corretamente anulado, o Palmeiras era melhor e poderia já, naquele instante, ter construído algum tipo de vantagem. O Palmeiras toma o primeiro gol do Barcelona, do, do Fridzesk... Quando o Palmeiras era melhor, foi um ataque inesperado do Barcelona, depois de um erro individual do Zé Rafael, que o Barcelona deu uma esticada e uma ótima finalização para fazer o um, um a x 0 E aí o segundo gol, o time equatoriano aproveitou de outra falha, mas estava ali no momento um pouco melhor. Então mesmo em um primeiro tempo, onde o Palmeiras perdeu por 2x0, eu não me sinto confortável para dizer que foi um primeiro tempo ruim do Palmeiras. O Palmeiras teve bons e maus momentos dentro do primeiro tempo. E aí no segundo tempo foi lá e resolveu a parada em 24 minutos. É, o que eu acho que dá para tirar, a, além da, dos elogios sobre a vitória, sobre a tranquilidade que a vitória foi construída dentro desse cenário, sobre a, a confiabilidade que esse time passa, porque eu acho que se o, o palmeirense daqui a alguns anos vai, vai lembrar dessa era, e acho que o primeiro adjetivo que esse time merece é confiável. O palmeirense sabe que pode, qualquer que seja a circunstância, confiar no Palmeiras. Mas acho que dá para a gente tirar pontinhos de atenção, que é pelo segundo jogo consecutivo, o Palmeiras uh, sofre gols por falhas individuais, não falhas coletivas, que são mais graves e mais difíceis de serem corrigidas do que falhas individuais, mas sofre, né, contra o, o Curitiba no fim de semana, é um jogo resolvido, mas uma falha individual do Luan e do Everton. Hoje teve falha do, do Zé Rafael, uma falha mais, mais gritante, um erro de saída do Mike para o segundo gol. Então são, é um pequeno ponto de atenção para o Palmeiras cuidar mais, corrigir mais, mas a maturidade que esse time sai de buraco e sai de maneira automática, porque sabe o que tem que fazer, eu acho que esse é o sentimento, mesmo quando as coisas não estão indo bem, o Palmeiras sabe como fazer para as coisas voltarem ao eixo. Sim. E hoje, mais uma vez, deu aula sobre isso.
0: Sadi, vou dar uma pingadinha de novo com o Jean, já volto para você, tá bom? Vamos no pique lá, aproveitar o nosso Jean que está lá no Allianz Parque. É, eu acho que o Gustavo Zupac aqui toca num ponto importante, né Jean? Porque, é claro, Palmeiras é o time mais preparado de todos os 20 clubes da Série A, se a gente pegar por trava, por tudo que a gente já fala, é o mais sólido, você falou, o mais confiável, o mais preparado, o melhor treinado, enfim, é um time que já tem uma base de muito tempo aí. isso, isso é claro. Olhando para esse Palmeiras, a gente pode falar, junho, nenhum time está ainda pronto, pronto. O que que falta? É esse tipo de ajuste mesmo que o Zupac falou, que custou ali no primeiro tempo... O Everton foi um dos goleiros mais exigidos no Campeonato Paulista, por exemplo, né? É, ele, o Cássio e tal, enfim, ele estava entre os mais exigidos com maior número de defesas. E o Palmeiras, me parece, tem sofrido mais gols do que nesse mesmo período do ano passado. Claro, adversários mais
7: difíceis na fase de grupos da Libertadores também. Mas Ó, vou só pontuar. É. Na, no empate contra o Atlético Mineiro, aconteceu um fato raríssimo, que foi uma falha individual do Gustavo Gomes, Sim. que gerou o gol do Atlético Sim. Mineiro. Isso é o é eclipse, né? O Gustavo Gomes falhar é ano bissexto, assim, uma é. loucura. Mas aconteceu <risos> também. É verdade. Esse, esse é o... Talvez seja o único ponto de atenção
0: que precisa melhorar, precisa recuperar nesse Palmeiras. Você vê outros ajustes que podem ser feitos, porque Palmeiras tá tranquilo, tá passando muito bem por cima dos adversários.
4: É, pois é, eu acho que o que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos e por últimos tempos não entendo duas ou três semanas né a gente já está estendendo esses últimos tempos a um período mais longo é difícil a gente de fato apontar grandes falhas uh, constantes na equipe você encontra sim falhas individuais eu acho que essas falhas no futebol elas nunca vão deixar de existir, todo grande time vai ter momentos de falhas individuais uh, de falhas coletivas eventualmente, mas o Palmeiras erra muito pouco, o Palmeiras falha muito pouco é, não é um time perfeito, eu acho que nenhum time é time perfeito, não existe muito isso, mas de fato atingiu um nível de grande confiabilidade. É, eu, se for te dizer, é, Williams, o, o, o que talvez possa ser feito para tornar esse Palmeiras ainda mais forte. Aliás, acho que a gente vai ter uma boa demonstração disso, uma boa prova disso é, no final de semana, quando o Palmeiras enfrenta. O São Paulo, fora de casa Aliás, vai ser um Palmeiras que vai jogar Talvez com um nível de desgaste Maior do que imaginava Porque eu acho que o Abel não esperava né, Passar por tudo que passou hoje É claro que tem vários pontos positivos Em você reverter uma situação como a de hoje Em você sair do estádio Como o torcedor palmeirense está saindo hoje né, Plenamente satisfeito e mais uma vez Pela capacidade desse time De, de sair de situações complicadas Mas tem uma questão que pra mim ainda é uma questão que é hum, talvez a, o, o pouco número de, de zagueiros uh, para uma temporada como a do futebol brasileiro é, né, jogando Copa do Brasil jogando Libertadores, jogando Brasileiro, imagina-se o Palmeiras indo distante nas competições de mata-mata e aí o Palmeiras não vai ter seus dois zagueiros titulares contra o São Paulo, então eu nem me apego muito a ah, o é Gustavo de... Gomes precisa melhorar não acho que dê para falar isso. Não dá para falar. É, talvez é, algumas falhas individua individuais tenham sido cometidas nos últimos jogos. Sim, aconteceu hoje com o, o, o Zé Rafael, o, o, com o Mike Menas, mas também é um segundo gol que nasce de um passe errado. É, o Luan, né, muitas vezes falha individualmente, mas eu não consigo apontar essas falhas individuais como... Algo a ser melhorado, porque o futebol é assim, ele vai ter sempre falhas individuais acontecendo. Então, olhando para o elenco e para o todo, tal eu acho que talvez você possa dizer, bom, o Palmeiras perdeu um zagueiro por muito tempo, o Murilo já está fora há um bom tempo, agora perde por suspensão o Gustavo Gomes para o Campeonato Brasileiro, para o jogo contra o São Paulo, perdeu também para o jogo contra o Bolívar aqui, também estará suspenso, e vai ter que jogar com uma zaga com o Kaique, que é um garoto ainda, né ao lado do Luan. Então, talvez essa seja uma questão do ponto de vista do elenco que pudesse ser melhorada, que pudesse ser reforçada.
0: É. Calçado, agora chegou a sua vez. Falando de é, personagens aí, eu queria até destacar o Piqueires, que a gente fala muito o Rony voltando a fazer gol já há algum tempo, Dudu importante, Arthur encaixou como uma luva, mas que faz também o Piqueires depois que voltou. Tá Calçado, tudo bem?
8: Olá, boa noite, boa noite a todos. É, ele foi, foi muito importante no jogo, não só marcando gol, fazendo jogada, mas o Palmeiras, ele arrebenta com o resto do programa, porque, é, é, eu vou dizer por quê. É, entre, no dia 3 de maio, o é. Palmeiras enfrentou o Barcelona fora de casa e ganhou 2 a 0 Foi. Hoje, no dia... Hoje é dia 7. 7 de junho, a gente tem 35 dias. É isso aí. É, contando os dois jogos, o Palmeiras fez 11 partidas nesses 35 dias. E aí entra na história do Jean. É um Palmeiras que quase não muda, põe todo mundo para jogar e tem o um rendimento. E ele arrebenta o problema por quê? Porque ele é ímpar, ele é único... Você não, tra... não traz, o que o Palmeiras faz para os outros participantes. Oscilação do Palmeiras ela é pequena e no alto. Oscilações de outras equipes brasileiras, elas são gigantescas do alto para baixo. Por quê? Porque com Nossa, essa... você
0: citou 11 jogos, você perdeu um só, não foi? Por Fortaleza? É...
8: Ah, eu preciso até ver isso aqui. Sim. Aí eu não, eu não olhei o resultado, jogo, né? já estando eu,
0: classificado, tendo ver Eu olhei, por eu olhei assim, eu olhei
8: foi a quantidade, é? porque é um absurdo, porque é um absurdo de rendimento. Vamos contando o jogo de hoje, professor? Os dois jogos contra o Barcelona, o de hoje e o do dia 3, tá. são nove no recheio, mas os dois com uhum. Copa do Brasil, com o Brasileiro, com Nossa, o Libertadores. É um... é, o Barcelona fez 8. O Barcelona fez oito jogos. Então, é, um... é muito difícil manter rendimento. E hoje, foi a quarta vez com o Abel que o Palmeiras vai para o intervalo perdendo 2x0. E a primeira virada. Isso aconteceu contra... O Boca, o River Plate, na, na Libertadores, mas o Palmeiras classificou. Ah, que tinha vencido por 3x0 na Aconteceu também Ida. contra o Bragantino no, e contra o Inter no Brasileiro 2021. Hoje foi um jogo que foi por intervalo assim, mas veio com uma virada espetacular. E ele tira o menino, coloca o Navarro, quer dizer, ele o joga... O Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele joga o pau, o Navarro nem, tá, nem poderia. Ele joga, assim, ele mora dentro da área do, do, do Barcelona e era um Palmeiras que lá no início... A gente falava a Palmeiras mais direto, de dificuldade, quando tiver que jogar dentro da área do jogo, isso acontece há muito tempo. Então, isso é o trabalho a longo prazo e os resultados que ele traz. E algo que é único, é excepcional, é uma recuperação do elenco que é extraordinária, eu digo como... É característica de cada jogador e também do trabalho que é feito pela comissão técnica. Mas é um Palmeiras que é um absurdo, isso a gente não pode pegar o Palmeiras e estabelecer como parâmetro para todos os outros, mas ele vem fazendo e fez mais um jogo, no segundo tempo foi um negócio absurdo, extraordinário, foi um massacre, é... então é muito bonito ver isso, porque ele é único, você não consegue falar, todos deveriam fazer isso, não. Ele consegue fazer. Todos os outros vivem uma vida meio normal. De 11, 11 jogos em 35... Ah, é impressionante. O, o que nos leva... Você está é falando mesmo.
0: de vários fatores...
7: O que nos leva à parte física. A parte a, física. Isto é não. surpreendente. Porque a, a intensidade que o time coloca em campo... Ela é muito é. alta. Muito Exatamente. Alta. Ele não negocia. É. Isso. E, e você falou do Piqueires. De fato, ele vem num momento muito bom. Né? No fim de semana, ele já tinha contribuído... Para o gol do Arthur contra o Curitiba. Num tremendo cruzamento. Uma, uma jogada que o Arthur começa a dar no Piqueires... Passa lá no segundo pau, o Piquerez mete uma banana, uma curva na bola, acha o Arthur lá. Hoje ele não só fez o seu gol, mas também contribuiu com vários cruzamentos o tempo inteiro. É, e, e me chama a atenção porque o Piquerez é bom jogador, claro, ele faz parte da, da seleção uruguaia, foi convocado pelo Bielsa na, na primeira lista do Uruguai, mas, mas ele sempre foi, pelo menos no Palmeiras, notado é, e contribuiu mais... Com, com atuações muito boas do ponto de vista mais tático do que técnico. Nesses últimos jogos, ele cresceu muito tecnicamente, se fazendo muito presente na zona ofensiva do campo. E essa, essa é uma virtude, é uma peça muito, muito importante que o Palmeiras ganha nesse, nesse jogo, nesse tipo de jogo, porque, assim, jogando com o Dudu aberto pela esquerda, como ele jogou a maior parte da temporada, o Dudu é destro, o Dudu vai buscar sempre a diagonal, e ele abre o um corredor. E o Piqueires, com a força que ele vem mostrando para passar nesse corredor, ele vira uma peça muito importante e hoje, para mim, ele foi o, um, se não o melhor entre os segundo ou terceiro melhor em campo. Partidaça do Piqueirês.
8: O Ricardo Spinelli que É o nosso, super. da TSPN, Jean. O, o Ricardo Spinelli coloca aqui importante. Pela primeira vez, desde abril de 2017, o Palmeiras vence um jogo em que perdia por dois gols de diferença. A última tinha sido contra o Penharol, Penharol 2, Palmeiras 3. Pela Libertadores.
0: O jogo do Tapa na Cara de Uruguai? Aquele jogo do, do Felipe sei, Melo lá, que deu aquela confusão toda? É, Acho que sim. sim é, é, que... Não não que... Isso,
4: gol do William Bigode. Gol do William é bigode.
0: Bigode. bigode, exatamente. Fala, Jean!
4: Não, até sobre isso que o Zupac tinha falado, acho que é interessante, até falei rapidamente na transmissão que assim, o Palmeiras sempre faz uma saída com três jogadores ali, um dos dois laterais e os dois zagueiros, né? É, é raríssimo você ver um volante, por exemplo, voltar para iniciar essa jogada. É, muitas vezes, é, havia variação entre o lateral que ficava mais para fazer a saída. Eu cheguei até a perguntar isso pro o Piquerez num bola da vez, tal né? e ele falou que de fato variava bastante, dependia do adversário, né, de de quem poderia atacar mais pelos lados do time adversário talvez da fragilidade do adversário também, então era algo que mudava muito como o Zupac chamou atenção, eu acho que desde o momento em que o Dudu passou a jogar mais fixo pelo lado esquerdo, porque o Arthur foi contratado e se encaixou de uma maneira que talvez nenhum reforço tenha se encaixado nesse time do Palmeiras, né? na, na Era Bel, quer dizer, ele chegou para ser o titular indiscutível e está correspondendo, e aí o Dudu passa a jogar na esquerda. O Dudu, para mim, tem jogado muito bem, achei que ele foi muito bem hoje mais uma vez, mas talvez por isso, por essa, por esse espaço do corredor que ele dá, é que o Abel esteja fazendo com que, em geral, o Mike fique mais ali para a saída com os dois zagueiros e o Piqueires se mande para frente, né? Eu acho que no começo da trajetória do Piqueires no Palmeiras a gente nem via ele como um cara de, de chegada tão forte ali na frente, né? Ele não, ele não aparecia tão bem ofensivamente. Muito torcedor, eu me lembro, preferia o Vinha. É, hoje o Piqueires está em altíssimo nível e tem formado uma dupla muito forte com o Dudu ali pelo lado esquerdo do campo no ataque.
5: É, eu acho, Jean, que o maior mérito do Abel foi ter transformado o Piqueires no grande marcador que ele virou. Porque no Penharol ele tinha muito apoio. O time do Penharol é um time que jogava muito com a bola no tempo do Piqueirense quando ele foi contratado. E só como curiosidade, hoje os dois jogadores palmeiras que mais pegaram na bola foram os laterais. Sim. O Mike tocou 68 vezes na bola, o Piqueirense 69. O Luan tocou 64. Foram os jogadores palmeiras que mais tocaram na bola porque eles participam tanto do início da jogada quanto da chegada à frente. Né? O Piqueirense, eu concordo com o Jean, hoje aparecendo muito mais. E aí eu acho que tem um pouco a ver porque articula melhor com o Dudu daquele lado. O Arthur funciona na construção... Mas o Arthur tem mais chegada na área que o Dudu. O Arthur chega um pouco melhor, ou tem chegado um pouco melhor que o Dudu na área. O Dudu é um jogador que chega bem na área também, mas tem um jogador com muita técnica. O Arthur tem muita técnica, o Dudu tem mais Sim. técnica. Então eu entendo que essa construção com o Dudu acaba sendo um pouco mais facilitada do que a associação Mike e Arthur do outro lado e também porque a bola vai acabar passando bastante pelo Veiga, o Veiga em campo, o Palmeiras e, é outro. E a jogada Aí, então, forte tem jogo sido. Que ajudam, é, né? E a
7: jogada forte tem sido justamente essa combinação, porque o Palmeiras, é, o, o, o tipo de jogada que, que muito me agrada no Palmeiras são as inversões, né? Então, e, e o Arthur é um cara de, de muita definição, de muita finalização. Então, muitas vezes a construção se dá pela esquerda, com o Dudu, com Piquerez dialogando, e essa bola é invertida para o Arthur do outro lado Isso. e o Palmeiras chega definindo.
5: Até né? porque o Veiga também chega mais pela direita Sim. do que pela esquerda. Sim. Então você tem outro definidor, outro cara que vai ajudar na construção um pouco mais por ali. Ou seja, é, a gente começa aqui a citar coisas, características dos jogadores, a os laterais avançando, citou os atacantes, os mas atacantes. Mas tem mais que um showzinho
7: Sim. de bola parada também. Né?
5: Ah, mas isso é... é aí é, é, você é uma, fala é, da melhor é, é, é. Bola, bola parada do país em muito é, é, tempo, e não tem Mais
7: do que isso. Eu até já falei isso no, no Sport Center. É uma das melhores bolas paradas do futebol mundial. Mundial, mundial, o Palmeiras. Eu acho que poucos times no mundo usufruem tanto do bom trabalho de bola parada a seu favor, como o Palmeiras faz. É, é, e, ah, os e, e perdeu sonhei, o escarpa. Né? E, né? e, e não é só rei... porque tem jogador per... grandão, é porque é bem treinada O Rony é o, é, o, é o Gomes, mas é o Rony. É o Murilo quando tá, mas é o Arthur. O então, Arthur é, também, exatamente. É uma das melhores bolas paradas do futebol mundial, pelo trabalho que é feito é dentro do Palmeiras. Pelo repertório, né? Exato. Exato. Só escanteio.
6: A gente só uma tem uma imagem é Não, pode
7: falar, pode falar, Bobo, pode falar.
6: É, sobre o Piqueirês, que eu acho que teve um outro fator que explica a ascensão dele, que é o Vanderlan, é a sombra. Sim. Porque teve, na época em que ele estava fora, o Vanderlan estava voando. Você
0: questionava, né? E aí, teve o Vanderlan Piquerez, dá muitas voltar. assistências,
6: estava consagrando o Flaco Lopes. E aí, é preciso fazer uma comparação. Poxa, o
0: Vanderlan é mais ofensivo, Vou ter é mais importar. O Abel Ferreira está falando nesse momento junto com o Gustavo Gomes. Vamos lá.
2: Qual foi a conversa nesse sentido no intervalo do jogo? O que é que o Palmeiras precisava fazer não só para não perder essa bola no campo de defesa e ficar exposto ao Barcelona, mas também para conseguir sair empurrar o Barcelona para trás, como fez no segundo tempo, para construir os seus gols?
9: Fazem parte esse tipo de erros. Eu chamo-lhe a transição da transição, que é o momento que tu recuperas a bola e estás a iniciar a saída para o ataque e os teus jogadores já estão a correr para a frente. O teu adversário recupera a bola e apanha-te neste, neste contrapé e depois com menos jogadores para, para poder atacar. Um, a verdade é que foi uma primeira parte onde nós uh, não entramos como devíamos, com intensidade. Um, acabamos por fazer um golo, mas que foi, que foi anulado. A primeira vez que o adversário lá vai com perigo, acaba por fazer o golo. Temos a seguir um, uma hipótese do Veiga, poder fazer um 1-1 de cabeça, não fez. Na sequência desse lance, o adversário vai e faz o, o 2-0, um, temos ainda uma oportunidade na primeira parte do, do, do Arthur de ainda poder diminuir o, o resultado e, e não e não o conseguiu fazer depois chegarmos ao intervalo um, mantive a calma com os jogadores falei com eles houve coisas positivas na primeira parte e outras não tão boas pedi-lhes para insistir naquilo que têm sido as nossas dinâmicas de corredor de jogo de corredores e de jogo interior fizemos as alterações que tínhamos que fazer para arriscar por aqui para ainda mais agressiva um bocadinho arriscar e e acabamos por com qualidade, com calma, com intensidade, com resiliência. Aquilo que eu gosto mais de ver na minha equipa é isso, é não desistem, não se abalam às dificuldades. E depois, eu acho que esta equipa é a cara dos nossos torcedores, e os nossos torcedores são a cara da nossa equipa. Acho que quando eles começam, também já estava com saudades de ouvir esta música, quando eles começam a cantar desta maneira e os nossos jogadores a jogar com... Com toda a qualidade que sabem, a magia acontece. Eu não sei quanto é que custou hoje o bilhete para viver o jogo, mas quem veio ver o jogo é para isto, que nós pagamos os bilhetes para ver espetáculos como este. E é um orgulho ser treinador desta equipa, é um orgulho ser treinador destes jogadores, é um orgulho ser, ser aplaudido por estes torcedores, que hoje, se eu tivesse que só ter aqui 30 segundos para falar, ou 10 segundos, queria agradecer aos meus jogadores e aos nossos torcedores, hoje a vitória é deles.
1: Boa noite, Abel, boa noite, Gustavo, parabéns pela vitória. É, Abel, você está falando da sinergia que existe entre a torcida, é, o estádio em si, e como joga junto com o time, né? e hoje aconteceu muito isso. Uma cena que chamou a atenção de todos, foi o final da partida, foi você aplaudir todos os torcedores.
9: Foi, foi isso mesmo, foi isso que eu acabei de dizer agora, foi a forma que eu tive de agradecer a energia que eles passaram à nossa equipa o que eu sinto os meus jogadores também sentem não é? E eu quando vi o primeiro gol entrar no primeiro minuto não me passou juro-vos não me passou outra coisa pela cabeça a não ser dar a, dar a volta a este a este resultado com a energia que estava a sentir com, 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 que vinha da nossa torcida com a intensidade que os nossos jogadores estavam a pôr no jogo por isso eu te disse há um bocadinho esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores muito obrigado para eles e a forma que eu tive de de lhe retribuir, foi batendo palmas, porque tenho a certeza absoluta que sem a energia deles seria bem mais difícil.
3: Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97, você está falando sobre torcida. Aqui no Brasil, a Libertadores, antigamente, era disputada só até o meio do ano, né? E o Palmeiras jogava antes do feriado de Corpus Christi, que é o feriado amanhã. E quando o Palmeiras perdia, os rivais faziam uma piada, porcos tristes. As piadas estavam sendo montadas e você e os atletas e a torcida não desistiram do resultado em momento nenhum. Você quebrou a piada da semana, que seria contra o Palmeiras. O time jogou demais, então queria fazer a pergunta para você. Você aplaudiu a torcida e os seus jogadores, mas a torcida também te aplaude e gosta muito de você. E sobre o Gustavo Gomes, você não terá ele no Clássico. No, contra o São Paulo no domingo e, e deixar também registrado para o Gomes que hoje ele foi mais um centroavante no, no time do Palmeiras parabéns
4: obrigado
9: eu não sei, não te fizeste uma pergunta muito específica em relação a essa parte das piadas eu não... você,
4: você, você,
7: piada, você...
9: Ah, mas eu piada eu não sabia, essa parte é, é aquela parte que está fora daquilo que eu controlo que é as quatro linhas e sim, o gol do Gomes, ele tem essa, essa virtude. O do eu, eu vou dizer o que é que mais me impressiona. Eu. Eu, se fosse jogador e acontecesse o que lhe aconteceu a ele, eu estava todo. Como é que se diz aqui? Era miúfa, eu não consigo O que lhe aconteceu a ele aqui e fazer o que ele fez é, é incrível, este é um, é um guerreiro, é, é mais um que tem aí mais identidade daquilo que eu gosto de ver numa equipa. E ele ainda tem esse peluche que, que ainda vai lá na frente e faz golos. E é bom para nós e ainda bem que o Palmeiras tem. pode contar com, com um jogador desta grandeza, com um homem com este caráter e, e com todos estes recursos que ele tem que nos ajudar a todos.
3: Abel, Gomes, boa noite. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. E o homem é do seu lado, Abel. Ele hoje se transformou ao lado do Los Chiavos como o segundo zagueiro com o maior número de gols na história do Palmeiras. Então, Gomes, queria que você comentasse sobre esta marca e o quanto isso representa, já que você também está próximo do primeiro colocado, Luiz Pereira, que para muitos é o maior zagueiro da história do Palmeiras com 36 gols marcados. E, Abel, falando sobre o que você controla dentro das quatro linhas qual foi o papo com o Flaco Lopes ainda no primeiro tempo para que ele voltasse no intervalo já entre os 11 do time do Palmeiras que que você pediu para ele para que ajudasse nessa intensidade que o verdão mostrou
10: oh, eu fico muito feliz né mas para mim o mais importante é sempre o coletivo né de meu time obviamente fico fico feliz por por chegar a marcas dos ídolos do clube entrar na história do, do clube. Mas, para mim, o mais importante sempre é sempre ajudar o time é, ganhar, ganhar e, e, e sempre estar tá brigando por títulos. Acho que que depois... Estou desfrutando muito o momento, o, cada dia do treino, cada jogo. É, para mim, é uma história. É, e depois, seguramente, quando a gente aposente, vai ficar sentado a olhar a história que, que escrevemos junto com o nosso equipe e o nosso corpo técnico?
9: Olha, assim, nós temos, nós, já vos disse isso, está escrito no livro, às vezes as pessoas perguntam, dizem assim, ah, mas o treinador não fala, não fala. Não há nenhum treinador que tenha aberto tanto o livro como eu a escrever um livro daquilo que eu faço. Ah, um e este tipo de situação está lá, quando nós estamos a perder temos que, não podemos manter a mesma estrutura, temos que fazer aqui algumas uh, dinâmicas e nós fizemos a correção ao intervalo, falei com os jogadores para manter a calma uh, o que lhes disse especificamente, vou guardar para nós, vocês não precisam dizer, saber de tudo mas uh, falei com eles com calma, não houve dura para ninguém eles têm o meu respeito, têm o meu crédito, eu sei o quanto eles esforçam sei que vinham com dois dias de, de recuperação e, e às vezes... Uh, a clarividência não é a maior não adiantava estar a, a massacrá-los mais só pedir calma e fazer esses ajustes o Lopes entrou, ele sabia que tinha uma função de igualar a pressão na frente, 4x4 com o Dudu, Rony, Lopes e o, e o Arthur e, com a, e uma, isso sem bola e quando a bola passasse por cima dele ele ser o terceiro médio e com bola ser o jogador que chegava por trás do, do Rony ali na zona de penalti para termos 4 jogadores chegados o nosso 9, que era o Rony, para entrar na zona do golo Com o López a chegar na zona de penalti E o Arthur e o Dudu chegarem por dentro E aproveitar situações de cruzamentos E remate exterior E com a intensidade que nós metemos no jogo Foi pena das jogadas mais bonitas Que nós tivemos no jogo A sida de trás uma, uma parede frontal A bola entrou no Dudu Veio para dentro Deixou de calcanhar no no Piqueires no pique, Que depois cruzou o rasteiro E a bola acho que passou no meio da, da, da perna do Ló. Acho que foi uma jogada extraordinária Uh, mas acima de tudo o que fica aqui hoje e o que eu gosto desta equipa é a persistência a resiliência e a intensidade isto é o que eu mais gosto da nossa equipa, revejo-me nos valores e nos princípios da nossa equipa e é um orgulho ser treinador desta, desta equipa e ser apoiado por estes torcedores
3: Abel, boa noite parabéns pela vitória é, você disse há pouco que a magia acontece né? citando a volta do intervalo e os torcedores com o grito de que o Palmeiras é o time da virada e é o time do amor Claro que para o torcedor o Palmeiras não é um time mágico só em momentos assim, né, de, de remontadas, de reviravoltas. Mas situações como a da noite de hoje, de sair com 2 a 0, conquistar uma virada, uma classificação antecipada,
5: tornam esse time do Palmeiras mais mágico? E hoje o Palmeiras é o time mais mágico do Brasil? Obrigado.
9: A nossa é a magia do trabalho, é a magia do acreditar, é a magia da resiliência, é a magia do esforço, é a magia do, do, do jogo coletivo. Uh, onde joga, quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar para vencer e vamos perder. É isso que eu, é, para... às vezes o que nós estamos a fazer parece fácil. Mas vocês olharem para a história do futebol brasileiro, veem o quanto difícil é uma equipa manter tanto tempo em visibilidade. Vocês sabem disso. Parece fácil. Mas o é que é que eu vos digo? Estes jogadores têm um caráter, têm um a forma como trabalham, a forma como se dedicam, a forma como fazem renúncias. E a magia acontece, acontece por isso mesmo, porque há renúncias, porque cada um na sua função tem a responsabilidade de dar o seu melhor e depois temos, como te disse, temos um clube que tem todas as que nos ajudam a todos, ao treinador, aos jogadores. Um, e isso faz de nós uma equipa extremamente competitiva, agora já disse várias vezes, não é sempre, mas um, o que fica aqui o registro é que podem ter a certeza absoluta que eu e os nossos jogadores sempre iremos fazer o máximo esforço para proporcionar alegrias aos nossos torcedores. E deixem-me dizer isto, hoje a responsabilidade desta vitória vem também muito do nosso torcedor. Por isso eu vos disse e volto a repetir, porque não é exagero nenhum, é, é aquilo que eu sinto, eu digo aquilo que sinto, uh, esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores. Obrigado para eles.
11: Gomes, Isabel, aqui, boa noite. Gomes, você trabalhou com dois treinadores vitoriosos na história do clube e que gosta de mexer no vestiário, que é o Felipão e o Luxemburgo. Numa situação, no qual o Palmeiras apresentou na primeira etapa, né, 2 a 0 atrás do placar, é muito mais, podemos dizer, tranquilidade para o atleta receber um incentivo, uma palavra de apoio do que um chacoalhão, ou ter que realmente motivar o vestiário para voltar com uma conduta melhor para a etapa complementar?
10: Eu acho que o mais importante é saber o que tem que fazer. Nós, no intervalo, falamos, o professor Mejone né, fez uma mudança, se você olha, ele falou que entrou o Flaco né, para fazer a pressão mais alta e, e o José Rafael é, fica mais como volante centralizado. E quando falou o Flaco também para ajudar um pouquinho aí no meio, mas para ficar um pouco mais mano a mano aí, mas eu acho que o mais importante é saber o que você tem que fazer, eu acho que nós fizemos isso. E, graças a Deus conseguimos o gol rápido e, e conseguimos uma, uma virada inesquecível. Gol, Isabel. Muito bem, fim da
0: coletiva ali do Abel e do Gustavo Gomes. Vamos liberar o Jean-Od também, Nossa. né? Porque essa hora começa a esfriar, essa noite vai é, um friozinho. Uma, pega uma friagem, é um perigo. Pega uma friagem, a gente perigo. vai perder o Jean-Od para outros programas. Então tá vamos com liberar jet o, lag o Jean. Ainda. Como é que é? Está com jet lag. Está com aí. jet lag ainda. É? Aí é, ele
8: vive o ano todo com
0: isso. É verdade. Jean, vou te liberar com uma perguntinha que estava na tela aqui, que eu achei bem interessante, que a gente estava discutindo aqui, né? As coisas que chamam a atenção no Palmeiras. O que você destacaria? É a parte mental, é a parte física. É a parte tática ou é a parte técnica, a individualidade ali de cada jogador? O que que te chama mais atenção?
4: Cara, é engraçado, né? Porque é óbvio que essa pergunta, ela é impossível de ser respondida <risos> apontando só uma dessas qualidades nesse time. Porque qualquer uma que a gente escolha vai estar correta. Eu acho que todas estão corretas, porque o time tem todas as qualidades... Mas é impressionante e acho que vale muito para as pessoas uh, usarem o que é esse time do Palmeiras para também entender o que a gente fala quando a gente fala sobre avaliação de elenco. Porque o que esse time joga, isso eu, não sou eu que estou falando, tá? O próprio Veiga nos falou isso na entrevista ao Bola da Vez. Falou, o time de futebol não é feito só de qualidade técnica. Eu tinha perguntado para ele a respeito da, da, da comparação né, com o elenco do Flamengo, visto por muita gente como um elenco mais forte tecnicamente, com jogadores melhores. E ele respondeu justamente trazendo os outros aspectos e dizendo times de futebol não são feitos de qualidade de jogadores apenas, e acho que o Palmeiras é a prova disso, o Palmeiras tem qualidade nesses quatro pontos que você citou, é óbvio que a, a questão mental, ela impressiona demais pelo número de vezes que o Palmeiras conseguiu sair de situações complicadas, a questão física, ela tá escancarada, né, a qualidade do trabalho físico do Palmeiras pelo fato de que o Abel mexe tão pouco no time, no time titular pelo menos, depois ele mexe muito durante as partidas, quando pode, não foi o caso hoje, hoje ele mexeu quando faltavam menos de 10 minutos pro final da partida, então, é só um time muito bem trabalhado do ponto de vista físico, é, pra sustentar pra suportar essa quantidade de minutos e de jogos que os titulares têm, é, e o resto o resto todo eu acho que assim, né? Tanto a parte tática que, que mudou é, a evolução da parte tática do Palmeiras também é algo indiscutível, né? Naquele primeiro ano todo mundo falava: ah, o Palmeiras do Abel só contra-ataca, é o Veiga e o Rony, porque eram esses dois que ficavam mais soltos ali. O Veiga acionando o Rony, o Rony fazendo os gols, e de fato o Palmeiras jogava muitas vezes assim naquele primeiro ano do Abel. Olha que é o Palmeiras hoje. Olha o volume de jogo dessa equipe, quer dizer, houve uma evolução. E houve uma evolução porque esse cara tá quase três anos no Palmeiras. Então, eu acho que é o calçado que tava falando, né? O Palmeiras, de fato, ele não é, é padrão para o que a gente vê no Brasil mas ele deveria, sim, servir de modelo para muito dirigente do futebol brasileiro. E, de novo, independentemente do time conquistar ou não a Copa do Brasil, a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, o trabalho no Palmeiras é um trabalho muito bem feito.
0: Jean, vai descansar porque daqui a pouquinho, por volta das 11 da noite, né? É. Queremos você aqui de novo que tem mais linha de passe nessa quinta-feira. Abraço, viu, meu querido?
4: Valeu, abraços, amigos. Boa!
0: A gente tem um lance para fechar o assunto do Palmeiras, que a gente vai falar do Fluminense, que perdeu para o River Plate por 2 a 0, e o Corinthians, que tomou a traulitada do Del Valle. Olha o lance que a gente está falando de intensidade, de inversão de jogo, passando pelos pés do Dudu. Esse é o segundo gol do Palmeiras, meus amigos. Olha só. A presença na área, o Piqueires avançando. E o Piqueires é que vai fazer e, esse e, gol, E né? aí
7: você vê a, a inversão, né? Porque Exatamente. A, a gente falou muitas vezes do Dudu fechando por dentro e abrindo o corredor para o Piqueires. Aí é o Dudu atacando mais o corredor e é o isso. Piqueires fechando por dentro e eles trocam muito bem.
5: Só um detalhe sobre os gols de cabeça. Matheus Carreira, da TESPN, mandou aqui. É. A gente na temporada continua a liderança do Rony. Tem uma 66 Impressionante, né? Fez seis gols de cabeça. O Arthur e o Gomes que marcaram hoje. O quarto gol do Arthur, desde desde quando ele chegou no Palmeiras. Ou seja, o número é muito alto para o tempo que ele está no clube. É muito, muito alto pelo número de jogos que ele tem também. E ele só tem mais 68, marcou quatro gols. Depois veio o Gomes com dois. O Gomes mais alto, 1,85m. O Murilo tem 1,88m, marcou duas vezes. o Gabriel Menino também tem dois gols de cabeça. Tem 1,80m.
8: Num outro time, ele teria muita dificuldade de fazer gol de cabeça. É isso. Sim. Porque aí eu, a bola chega...
5: Pro Rony atacando o espaço, para o zagueiro na ele, ele disputa, sabe onde cada
8: um ir, na sua característica. Ele né? sabe onde ir e quem levanta, passa, cruza, sabe onde colocar. Por isso então, que o que um... faz
7: a diferença no Palmeiras é a é parte tática. Uma combinação. Todo, é o resto, todo o resto gira em torno da parte tática, da parte quando, coletiva do Palmeiras, inclusive
5: mental. Quando o Bubu citava o Scarpa, que bate muito bem na bola, bate bem na bola em qualquer lugar do mundo, mas bater bem na bola se o time não estiver bem preparado, não exato, chama a atenção exato. porque não resolve as coisas. Tudo é pa bola, bola parada é bola parada. E outro aí, de do Palmeiras, como o é Palmeiras está... foi boa para os caras. Um bom para o Scar. bom arco
8: e... com uma flecha ruim, uma e... flecha maravilhosa com um arco que não funciona. A coisa não
6: acontece. Mas tem uma coisa, né? É... O time do Palmeiras cruza muito. E isso, normalmente, a gente critica numa equipe de futebol, né? Tem um, um limite, uma barreira que a gente coloca normalmente né? de 30 cruzamentos. Se um time passa de 30 cruzamentos... É, é uma falta de repertório. É um time que não consegue produzir, criar, não tem muita imaginação e joga a bola simplesmente para a área adversária. O Palmeiras faz cruzamentos, bastante, de bola parada e com bola rolando, mas com uma eficiência absurda. E com é repertório. É, é e, recurso, é treinamento.
8: E além disso, tem o
7: repertório. É, exatamente. É,
8: mas é a diferença entre por que eu cruzo, para quem eu cruzo e eu cruzo para ver o que acontece. É. Sim, aqueles que cruzam para ver o que acontece... Por exemplo, o Palmeiras nesse gol que a gente mostrou no último, tinha cinco jogadores na área e ainda fora delas. Se tem rebote, ele tem finalização. Então ele coloca muita gente dentro da área e não é aleatório. Você vê, o Hendrick fez como gol, numa jogada que sobrou de primeira. Sim. Piqueires, de primeira. Duas bolas paradas. Quer dizer, o, o repertório é imenso. Arthur, cruzamento. Arthur. Também. E ele, ele, o Palmeiras sabe o que está fazendo. Então, assim, o Palmeiras pode cruzar 200 bolas, porque elas vão ser com objetivo Sim. e você vai ver um time que se livrando da bola e aí que é o jogo que é o jogo diferente você fica em casa ali tomando a cerveja não prestando muita atenção é tudo bola na área é tudo a mesma bola mas não é É e é só uma coisa rapidinho ele isso muito
5: rápido uma coisa que sempre me chama atenção no futebol para qualquer jogador ou qualquer equipe aquele jogador que faz sempre o mesmo drible o drible parecido e não consegue marcá-lo Todo mundo sabe as jogadas do Palmeiras, aéreas, quais são, quais perde. jogadas podem chegar e não consegue marcar. Não tem é, jeito. É fantástico.
0: Vamos virar a chavinha agora para o Fluminense. O Fluminense fez uma primeira fase de grupos, os jogos de ida, muito bem, só que depois da derrota para o Strongest, agora veio a derrota para o River Plate. É assim, se a gente parar para analisar, olha, o Fluminense perdeu para o River Plate lá na Argentina 2x0. Normal. Resultado normal. Resultado normal. Sim. Né? O Fábio, mais uma vez, figura importante no jogo, podia ter sido mais, fez uma defesa espetacular. O problema é o mês de maio, mais ou menos metade de maio até aqui do Fluminense.
8: Por isso que eu fiz a ressalva do Palmeiras que estraga o resto do programa, Exatamente. porque você não pode transferir o Palmeiras para o Fluminense. Não
0: tem como, não tem como.
8: Não tem é um como. Fluminense extremamente desfalcado, a gente já...
0: Tá cansado de falar aqui de Alexander, Marcelo, ah, de Marcelo, de Keno, Keno.
8: né? Você, você acabou de, sim, por exemplo, eliminar o lado esquerdo e eu acho que isso explica muito do Fluminense, que é o global do jogo. O Fluminense, ele se associa, qual é a, a mágica do Fluminense? Se associar num espaço curto, com um número grande de jogadores, podendo fazer isso em qualquer lado, em qualquer setor do campo. Tudo em bloco. Com os jogadores que você acabou de citar, você eliminou o lado esquerdo, você transferiu tudo para o lado direito. Ou isso acontece do lado direito ou no lado esquerdo é um enorme desconforto. Porque Você começa Ale... a ficar previsível, Sim. inclusive, né? Alexander e Marcelo se entenderam muito bem, porque o Alexander ele potencializa o jogo do Marcelo, ele oferece ao Marcelo todas as condições para brilhar, e eles invertem posição, e com o Paulo Henrique Ganso chegando perto, a coisa fica muito pesada, e a gente vem para uma sequência que tira muito, aí no caso do Flu pesa, e da maioria dos clubes. O Palmeiras a gente, só... a gente trata como exceção. Você não pode tratar como regra. A regra é essa. Então, ele perdeu um pouquinho. E o, e o
7: River estava machucado, né?
0: Claro, 5x1, pesou. Um, essa é a grande questão.
7: Machucado. Né? E o River Nem se impôs. Né? Muito. O River se impôs. Me chamou muito a atenção, é, olhando pelo, pelo viés do Fluminense. Claro que o River tem seus méritos. É, mas a, a preparação do River Plate foi muito bem feita para o jogo. Porque o, o River fez... Aquilo que o Red Bull Bragantino fez no final de semana incomodou muito o Fluminense, embora o Fluminense tenha vencido o Red Bull Bragantino. Não foi um jogo em que o Fluminense fez o seu jogo com naturalidade, não fez. Foi uma vitória mais de contra-ataque do que de construção, e a gente está falando do Fluminense do Diniz. E o Bragantino é um time que marca lá em cima, que vai para o jogo físico, que te incomoda na saída e gerou muito desconforto no Fluminense assim. O Flamengo do Sampaoli nos Jogos de Copa do Brasil também gerou esse tipo de desconforto no Fluminense, indo marcar lá em cima e tirando espaço, conseguindo, né, porque muitos times sobem para marcar o Fluminense e pagam o alto preço, por isso que é o Fluminense conseguir sair dessa pressão e pegar o time adversário desguarnecido, é, é o mantra do o jogo do Diniz, mas Flamengo Red Bull Bragantino e o River Plate foram, empurraram o Fluminense para trás, atrapalharam a saída e começaram a entupir o jogo do Fluminense e o jogo do Fluminense foi entupido hoje o Fluminense conseguiu sair trabalhando a bola muito pouco e o River teve uma, uma performance inclusive física para suportar esse ritmo e incomodar o Fluminense lá em cima quase o tempo inteiro né? em
5: maio e junho, 11 jogos do Fluminense, 7 do River Sim. contando que foi adiado, obviamente, não estou contando esse jogo por causa da fatalidade da morte do torcedor, são Sim. quatro jogos a menos, Sim. no período de mês e começo do outro mês, é, é muita
0: diferença. O, com
7: mata-mata, né, o Fluminense, do Fluminense, é, o Fluminense com os jogos do Flamengo. É um período de baixa é um período de baixa, técnica e tática, tudo isso. É, em outros trabalhos, o Diniz encontrou muita dificuldade para lidar com esses períodos. Estou é, curioso para ver como é que ele vai lidar. Com esse período do Fluminense e, e se a volta dos jogadores, quando elas acontecerem, especialmente o Marcelo, que tipo de reflexo que isso vai ter. Mas foi uma atuação muito ruim hoje no padrão que o Fluminense vem desempenhando nos últimos três, quatro jogos. Foram um total de sete finalizações no jogo do Fluminense. A gente está acostumado a ver 15, 20, 25, foram sete. Três no primeiro do tempo? River. É. Quatro, o River finalizou
6: cinco. quase tanto quanto o Palmeiras. O Palmeiras deu 25 finalizações Exato. contra o Barcelona. O River deu 23. Uma vitória
7: muito justa. Muito o, justa. o
6: Fluminense teve mais posse de bola. Sim. Né? Quer dizer, o, o, o Diniz um não quais. abriu mão do, do tipo de jogo que ele gosta, do conceito dele. Mas o tentou jogar. Teve algumas mas partidas pontuais a, na a, a história do Diniz. Atrás, né? É isso. Em que talvez uma circunstância como essa, vamos lembrar a estreia dele no Fluminense, no Allianz contra o Palmeiras, que ele trava o jogo. A estreia dele no São Paulo contra o Flamengo, do Jorge Jesus Maragana, que ele trava o jogo. Sim. Talvez eu imaginava que ele ia para uma política como essa nessa partida dada a circunstância, a sede de vingança e revanche do adversário 83 mil pessoas quer dizer, uma atmosfera bem tensa Felipe Melo, né, deu um deu uma cena, não sei se a gente vai conseguir mostrar sim, sim em que ele ali já é um, uma espécie de fla-flu, né, diante do De La Cruz é. ali, potencial jogador do Flamengo ele dá uma Felipe Melada, né? Ele um, <risos> dá um, uma rosnada ali, né? Como um pitbull, né? É, mas se esse espírito do Fluminense não foi suficiente para parar é. né? o, o River Plate.
0: A gente tem a classificação aí, o Fluminense está com 9 pontos ainda é líder, o River que estava. Assim, tinha toda uma. Tinha toda a questão envolvendo o 5x1 né? nesse jogo, mas também tinha um River que podia, de repente, ficar fora. É, é muito delicado, jogando diante do seu torcedor. Agora, está rolando Strongest e Sporting Cristal nesse momento. Nem sei quanto está o jogo. O pessoal pode me passar aqui, por favor, no, no ponto. Um a um, por enquanto, Strongest e Sporting Cristal. 20 então, do assim, segundo tempo. Então, assim, para o Fluminense, basicamente, pode bastar um empatezinho na, 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 na próxima rodada. A última vai jogar em casa contra o Sporting Cristal. Vai se classificar. Né? Vai se classificar. O Fluminense pode se classificar, deve se classificar, inclusive, e muito possivelmente, aí talvez, como o como primeiro do grupo. Mas o sinal de alerta tá ligado? Em que pesem os desfalques? É. Eu não tenho... Que... Eu, eu, eu posso fazer escolhas quando você me faz
5: a pergunta. Vai lá. Eu posso pensar, ah, o Fluminense tem que jogar sempre como jogou contra o River, ou seu melhor momento, como é fez difícil. contra o Flamengo. você não vai jogar estadual. todo o jogo daquele jeito. Aí eu é tenho que, que olhar possível. o elenco,
0: é. tenho que olhar o calendário. Mesmo completinho, ia é ser difícil manter aquele nível todo o jogo. E é boa parte
5: dos jogadores que mais se destacaram naquelas partidas, você está, por exemplo, o Ganso e Cano, são... Principalmente o Cano, são bem veteranos. O Ganso, um jogador com algumas questões físicas, e o Cano é um veterano mesmo.
8: Só que, é um os, jogador, dois é que, é que os dois é que criam esse... Que, aquilo que você pode chamar de Fluminense e Diniz hoje... Tem tá muito, muito a ver com eles. Tem muito a ver com e eles. E com Áreas
5: né? E, e com Arias também. Com áreas. Né? Que caiu de que produção embaixo. bastante. É, que tá e, embaixo. Então, aí eu falo assim, é justo eu esperar aquele futebol do Fluminense na temporada ou é normal uma oscilação? Eu acho que a fase, ela é completamente normal. Mas não é aquilo e também não é isso que a gente está vendo agora. É exatamente o que eu penso. Aí você chegou no ponto. Alguns momentos será aquilo, quando o time estiver melhor fisicamente. Eu acho que aí o Diniz vai ser testado. Todo o departamento de futebol... São
8: 11 jogos, né? 11
5: jogos. 11 jogos, de 11 jogos. De maio até hoje. Desde o dia 2 de maio é, até mesmo,
8: hoje. Esse mesmo período de que a gente está de Paulo Libertadores. É 11 é. partidas, cara. Assim, eu não vejo um cartola... Reclamando Esquece. disso. Esquece. Esquece. Não, mas, mas na hora de mandar treinador embora, eles mandam Isso. com gosto.
5: Não reclama disso? 11 jogos? Fala um pouco de gramado, time. mas tudo bem. Pulando a parte dos Nossa. cartolas, eu acho que dentro do que é possível, é que e tudo aqui, apesar de que não deveria ser assim, sempre se reclama ou é com o treinador, ou é com jogador, não se olha quando tem problemas de gestão e esse tipo de coisa. Mas nesse caso, o Fluminense tem os dias para se recuperar, vários clubes terão, na paralisação da data FIFA. Aproveitar esse, esses dias é a coisa mais assim, é, é, é um teste para todos os técnicos, principalmente depois desse calendário, todos os departamentos de futebol, porque eu tenho uma certa dúvida de quanto a ciência, até o cientista mais bem preparado, consegue, do ponto que ela se desenvolveu e muito no futebol, últimos século, século há muito, muito. É um outro jogo, se comparado ao jogo dos anos 90. É, entender quanto ela precisa descansar o jogador, é... Eu
8: não que criaria tipo muitas expectativas nesses 10 dias.
5: Então, eu estou criando.
8: Do, jogos, dos jogos voltarem melhores. Os primeiros três ou quatro, Melhor. com essa sequência, os primeiros três ou quatro tem que ser de folga. Pronto, sejam, de folga. Isso aí você vai é. ter cinco dias para treinar antes de... Ele não vai ter ele vai ter Cinco dias áreas, e a véspera de um Mas dar um fôlego é melhor do que nada, não, hein? Não, calça não do jeito não, que está, é bom dar re, Para respirar.
0: Para dar uma respirada.
8: É, ao invés de internar todo mundo... Isso, exatamente. Você eu não estou é falando isso. só do mas físico, eu estou falando da é que, capacidade de esvaziar a cabeça também. É que também. eu já estou pensando... Exato. É, dentro da ciência do treinamento, é recuperar é tão importante quanto treinar. Eles estão no mesmo patamar. Não, não se diferencia. O problema é que eu estou vendo pós, daqui, quando terminar esses 10 dias, a cobrança vai ser como se fossem 3 meses. Ah, isso, isso, essa, aí você vai ver é quatro dias para respirar, cinco de treino. Cara, a gente vai falar disso. É que o futebol brasileiro chegou numa loucura tão, se
5: gente tão aqui, grande. É um luxo, então, não, é mas a gente chegou num é nível
8: mais. tão maluco que a hora que você pega e programa esses cinco dias, você começa depois de alguns dias de folga, você começa, tá bom, com uma boa intensidade, vai se aproximando do jogo, você cai, você vai treinar dois, três dias com uma intensidade boa, e aí eu vou reclamar uma revolução no futebol de cada equipe. Quer dizer, é uma loucura. Porque as cobranças vão ser essa Sim. O pós vai ser assim. O pós vai limar treinador. porque Nessa semana você não revolucionou não o jogo. Não apresentou, apresentou nada novo. Não apresentou nada novo. Não apresentou nada
7: novo. Eu vi tudo Eu que aconteceu. É pro... é, uma, 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 uma vantagem que o Fluminense tem no, no curto prazo para se recuperar. É a consequência do fracasso da Copa do Brasil. Né? Então você ganha datas, né? São jogos a menos é. que o Fluminense vai fazer em comparação a outros vai poder sim. aproveitar essas datas para treinar um pouco mais. Que você comemora o coisa. fracasso. É. É, isso, é isso.
0: 5 e 12 de julho, por exemplo. <risos> exato. O Fluminense exato. vai estar o descansando. O aqui pode ser útil. Sim. É.
11: Diniz falou, vamos nessa. Eu faço a análise da partida, a análise de sete jogos e que tiveram cinco derrotas. Já passou. Nós já ganhamos domingo. Jogamos o fim de semana. Pra análise do jogo. Jogo difícil. O River soube pressionar bem a gente, a gente teve as nossas chances, a gente sabia que o jogo ia ser difícil, a gente podia ter tido um pouco mais de contundência no jogo, depois que a gente tomou o gol, a gente foi melhor na partida até o final do jogo, tivemos as nossas chances para fazer, tivemos duvidos de pênalti, então assim, a gente sabia que o jogo ia ser duro, e a equipe lutou, acho que a gente podia ter tido um pouco mais de controle, mas assim, o River soube marcar, soube pressionar alto, soube dificultar, eles, era o jogo para eles que eles não tinham outro resultado, se desempate hoje praticamente estavam eliminados, mas a equipe, principalmente no segundo tempo, depois que tomou o gol, a equipe teve uma postura dominante, de protagonismo, que eu acho que a gente podia ter jogado mais assim durante a partida toda. Em relação aos atos de racismo, lamentável, não foi só aqui dentro do estádio, nas ruas também de Buenos Aires, e a Comembol, que gosta de fazer controle de tantas as coisas, é uma coisa que tem que tomar atitude em relação a isso. Não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma coisa que acontece com muita gente aqui. Não é um ou outro. São muitos. São muitos. A gente está vivendo num mundo que a gente é tudo irmão. A gente é tudo irmão. Ou só serve quem tem linhagem europeia. Só quem é gente, só quem tem linhagem europeia, só uma vergonha. Uma vergonha para o país, uma vergonha para a cidade, uma vergonha para o clube. Permitir que torcedores como esse, que isso não é torcedor, isso não devia entrar, devia estar preso. Isso tinha que ser crime. E o futebol tem que mundialmente, aqui na América do Sul, o comebolte tem que tomar providência. Porque é só pegar a câmera de segurança, a câmera do estádio, e ver que foram vários imitando macaco. Vários. E achando e todos, que isso é bonito.
0: É, tá dado o recado do Fernando Diniz aí, né?
7: Belo recado.
0: É. Um belo recado. E tem cena já na chegada discutir,
6: do, né? do, do Fluminense ao estádio, na rua, torcedor, imitando macaco. É, e a Comebol acabou de fazer mais uma Sim. suposta manifestação,
0: mas é muito branda, né? Precisa ter uma punição Sim, severa. A torcida do Nacional contra o Inter também teve isso hoje, viu? Também teve isso hoje.
7: É, é, o, o ato em si incomoda muito, né? Gera repulsa. Mas se a gente tivesse é, a consciência ou a, a impressão de que, ok, vamos lutar contra isso que aconteceu e aí as coisas vão mudar, aí valeria a pena. Agora, o, o que incomoda, além da, do, do ato que aconteceu hoje de novo... É porque é uma repetição, uma constante. Então, é um discurso isso. repetido. E discurso... Santos e News. É, é e Também. Corinthians e Boca teve ano passado. Enfim, e vai ter, e vai ter, e vai ter, e vai ter, né? E aí, o é bom, vai lançar mais uma hashtag e vamos embora, né? é, Como sempre de, digo...
0: Hashtag, notinha oficial, já deu, né? Punição
5: para evitar, para silenciar. Isso. E depois, muita discussão, diálogo para conscientizar pra educar. as pessoas é entenderem é o que acontece. Que é não exatamente. pode acontecer.
8: Tira a ponta do clube que aí começa a melhorar. É a única saída. Pra, pra, e mesmo, digo Emergencial. Tira mando pelo menos. Primeiro que... mando. Tira, vai tirando. Vai tira tirando, mando jogo. vai tirando, vai tirando, vai, vai tirando, na hora que ficar com nada. Aí o clube discute com os seus torcedores e eles vão não ver daí, o pontos. que eles vão fazer. Você é. jogava, quando jogava copo, é, arremessava dentro do, do campo, isso gerava mil problemas para o clube, o que acontecia? Havia uma fiscalização entre os torcedores.
0: Um, ah, começou, um começou a apontar de o dedurar o. O próprio clube deveria pedir esses torcedores de irem no estádio, ah, é, né? Então,
5: tira pontos, tira, tira mando, vai perder dinheiro, vai perder força esportiva. Você assim, resolve vai perder e depois vai tirar tira res... pontos.
8: É um jeito de, né, de minimizar. E funciona. É. Tenho certeza. E de acelerar
0: que isso. o processo. Calçade, você falou aí de problema, falou de minimizar. E tirar ponto. Tirar ponto.
8: <risos> Não dá pra tirar.
0: Olha... Você
8: só tira de quem tem. Olha... Me diz uma coisa. Quem não tem, é... você não
0: dá pra tirar. Você é melhor colocar. Qual é o Corinthians, hein? É o Corinthians do Atlético Mineiro, é o Corinthians do Del Valle. Que Corinthians é esse, hein? Porque, por incrível que pareça, meus amigos, não sei se por incrível que pareça, mediante a situação do Corinthians, mas pelo tamanho da instituição. O Corinthians está eliminado da Libertadores eliminado. da América na fase de grupo. Com cinco rodadas. Com cinco é. rodadas, exatamente. Com uma rodada de antecedência, o Corinthians está
8: fora. O que e é... hoje tomou um baile, hein? Essa é a segunda vez que acontece na história do Corinthians na Libertadores. É... O Corinthians é esse ioiô. Mas assim, não é o ioiô que você fala, mas quando foi lá para cima, foi um... um arraso. Alguns você... Fala, poxa, caiu tanto, né? Que você aquele... brincava
5: de oiô, que tinha que fazer aqueles truques que
8: ficava lá embaixo não, o não, tempo? Não, eu não tem eu essa. não conseguia. Eu, eu então Sim, eu, eu não conseguia. Eu não de um de O de do colinho habilidade... fica lá embaixo mais tempo do que vem pra cima. É, essa Esse habilidade é eu não tinha e também não insistia, Nossa, não perdia tempo tem com senhora. isso. O então, meu negócio era jogar bola, só, só tinha isso na minha vida. É, aí veja onde eu vim parar era né? melhor jogar o ioiô, hein? Não eu eu ia te dar mais futuro. É. Tem campeonato de ioiô. Jogava, ioiô. jogava ioiô e jogava mas, também. Eu tô cara, olhando. se o Corinthians... É é, a gente tem dois mundos aí, tá? Você tem um clube profissionalizado, profissional, e um clube que tem instâncias muito amadoras ainda. Eu tô falando do Corinthians. Eu, independente eu Vale, para quem não sabe, é um clube que é um exemplo. É, tô falando de sem treinamento, de política esportiva, é um clube com uma visão empresarial é, o Corinthians não precisa ser assim, mas deveria ser dirigido de uma forma empresarial que é o que todo futebol exige hoje, então este futebol amador que se pratica gestão técnica amadora o Del Valle não tem, o Corinthians tem tá? então o Corinthians é, e o Vanderlei, se o Vanderlei botou todo mundo para jogar contra o América
0: foi, sim <risos> ah, e, Augusto e no vinha, segundo tempo.
8: e vinha de um jogo muito grande contra o Atlético Intenso. Mineiro. O que, que aconteceu? Ele não, tinha, ele não, não teve condição. De Mas campamento. é um erro
5: assim, assim. E aí, hoje, de planejamento. Aí,
8: aí você pega o time de Minas, você joga na Arena Corinthians, ganha, joga dois dias depois, né? Três. É.
0: Três. Foi,
8: foi, Sá, foi de, sábado. de quarta para sábado, é, não foi? É. Quinta, não, sexta. Quinta, sexta, você já bota no sábado, aí você viaja <risos> para jogar, não vai correr. Não vai. E o que acontece? Aí você fica na frente, o Yuri, o Roger voltando meia boca pelo lado esquerdo, que é o principal atacante do Corinthians, e o Renato Augusto, que é o cara que pensa. Superado esses três jogadores, fica com o Michael Fausto Vera, mesmo com três zagueiros, um posicionamento totalmente equivocado, o lado esquerdo sim, inexistente. Também porque né? não tinha volta, porque não o tinha Rogério volta. não ia voltar. Então estava assim, um negócio completamente <risos> desfigurado, mal feito, e no, a, a, a altitude de 2.500 metros. Ela não é tão severa, é, mas a partir de 1.500 você já começa a retirar coisinhas, entendeu? Por menos que seja de um time cansado contra outro que tá que joga aí. Então assim,
7: foi a condução foi errada e o Corinthians saiu o um óbvio de lá, uma derrota. Eu acho até que a estratégia para o jogo foi equivocada, porque a gente já viu com o Vanderlei dois tipos de Corinthians, o Corinthians da retranca, falar de um português bem simples. O Corinthians da retranca e o Corinthians que joga, né? Contra o Atlético foi, foi o Corinthians que jogou e foi um time espetacular. Outros jogos foi o Corinthians da retranca, que já foi bem e já foi mal. Hoje era jogo para o Corinthians da retranca. Ah, mas o Corinthians tinha que ganhar. Existe uma diferença entre você precisar ganhar o jogo e você sair desesperado desde o minuto 1 para ganhar esse jogo. Eu acho que o Corinthians precisava ganhar o jogo, mas precisava ser inteligente para ganhar o jogo. Qual é o jogo que o Del Valle gosta de fazer? O jogar e deixar jogar. Esse é o um jogo que o Del Valle adora. E foi exatamente o jogo que o Corinthians fez, com altitude, com três homens na frente, que não vão marcar porque não é da característica deles, e a partir dali, com uma transição defensiva horrorosa. Então, é só o fã de olhar, passou agora os melhores momentos, em todos os lances ofensivos do Del Valle, em quais o jogador da bola teve o um mínimo de desconforto? Nenhum. Nenhum. O Sornosa, ele pensou na família, nos tempos de Fluminense, no, ele pensou em tudo. Mas a
0: lei do ex hoje na brindou série do impressionante, Star impressionante Plus, que ele tá ele, joga vendo. Joga. ele
7: pensou em tudo, um em tudo. Controle sobre o jogo. Bom, bom, foi, foi um negócio, então, a estratégia escolhida pelo Vander lei foi errada, o desempenho dos jogadores foi muito ruim, é, a capacidade de marcação, a linha defensiva se comportou muito mal, o que tinha de espaço entre o Bidu e o Murilo sem a volta do Roger Guedes foi uma enormidade, então assim, foi uma, como um todo, foi uma atuação muito frágil muito frágil do Corinthians. É, a gente viu semana passada uma grande atuação é, e para algumas pessoas basta uma atuação como aquela para falar, tá vendo, o velho luxo já voltou, o trabalho agora engrenou. A conversa era essa. É, a amostragem que a gente tem do Você trabalho. Você queria andar de bicicleta, não é. esquece. A né? amostragem do trabalho que a gente tem até aqui me é dá mais a certeza de que semana passada foi um ponto fora da curva do que propriamente o um marco de que as coisas estavam começando a acontecer. O Corinthians que venceu o Atlético semana passada, ele é uma exceção dentro do que O Atlético
0: ajudou, o né?
6: Muito. O poder é, com a,
7: se a, um é porque jornal, hoje
0: teve a mobilização do outro lado que, é, que você é,
7: lembrava Se eu tivesse um, hoje. um jornal, a manchete seria independente deu baile. Porque foi um baile. <risos> foi um baile hoje Inspirado, lá em São Paulo. baile de novo? Mas o Grande fez uma
5: defesa o dia inteiro.
7: Arrebentou o jogo.
6: Agora já E era o goleiro reserva, o Deuval estava desfalcado. O Ramires que é muito bom goleiro, não estava, o Lautaro era dúvida, só entrou no segundo tempo. É, e tem um jogador de 41 um anos no meu campo, de verano A estreia do Luxemburgo foi contra o Delvale, em Itaquera, e o Delvale já deu uma lição no Lucha ali, né? Porque o Lucha falou que tentou atacar, é que agredir, um é. e aí ele falou: Poxa, é, não pra dá pra fazer isso. Pra trás. Ele usou o jogo do Delvale como um exemplo é. para as próximas partidas. E dessa vez o, o, o passeio foi bem maior do, do Delvale, que é o, o líder do campeonato equatoriano. A gente falou aqui do Barcelona, o Barcelona é quarto colocado, perdeu do Del Valle. O Del Valle é muito bom time. Mesmo com, com ausências, é, o Schunke, é o Pedierano, é o Faravelli, é o Sornos, é o Lautaro. É, 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 um, é um time raro, não
7: brasileiro, que você não vai estranhar se de repente ganhar a Libertadores. Ah, e é um time hoje, em, em, em termos continentais... Muito mais relevante do que o Corinthians. Né? O Independente do Vale é uma figura relevante no contexto sul-americano. O Corinthians não é. Ele gera não é. mais respeito. É.
5: Ele é o ele, campeão sul-americano. Ele gera mais respeito. Você chega à final toda hora. Porque
7: você identifica ali um projeto.
8: E no Corinthians você identifica a ausência de um projeto. E o do, do Vale não só existe, como é muito bem feito. E aí quem assistiu o programa desde o início, eu falei que o Palmeiras arrebenta com o resto. Porque o Palmeiras mantém o time, mas ele sabe o que eles estão fazendo. E por uma equipe que não sabe o que está fazendo, não tem, seu, seu, não, não tem um refinamento tático ainda, não, nem sei se vai ter, não acredito, é, você precisa de muito mais transpiração e, e um dia de muita sorte. E que o adversário colabore. Foi, foi mais ou menos o um jogo contra o Atlético Mineiro. Sim, eu... Nesse caso, o Del Valle, ele é uma equipe que é, não dá nem para comparar. Quem acha... Porque o Del Valle não tem torcida. O Del Valle é um time que, perto dos outros nomes, quando você fala de LDU, de Barcelona, ele é, ele é o patinho feio, só que no futebol equatoriano ele é que faz um grande trabalho. Ele criou essa personalidade de, de
5: personalidade. saber jogar e gostar é de, jogar. de jogar contra equipes
8: renomadas, Exatamente.
5: mal preparadas, com ah, é, de mata -gigantes, mata gigantes. mal geridas, mata -gigantes, né? Mata gigantes. E, ele, ele já, já, morreu, já resolveu contra o Gols, né? Ah, ele, ele ganhou do essa
8: Flamengo a... no, o, Flamengo o no desse... Maracanã. É. Né? Mas, Copa. Atual Isso, Copa, não, não, no ganhou a recopa. Não São Paulo. um empate aos, no final do segundo tempo é para ir de cabeça baixa para a prorrogação. Na prorrogação, jogou com seis trocas, porque você pode fazer a sexta. Sim. Tinha 60% do time trocado, segurou o Flamengo nos pênaltis.
5: Eu, eu, eu já te contei que eu estava fazendo uma matéria na frente é, do estádio em Córdoba e estádio Mário Campos estava com o Nicolette. E aí passa um jornalista equatoriano, a gente para, para entender o Del Vale e tal. E ele fala, ah, o Del Vale, o dia anterior do jogo contra o São Paulo. Ah, o Del Valle adora esse tipo de jogo. O time adversário com a torcida que grita muito, faz barulho. É, ele é franco atirador, mas na verdade ele é muito mais bem preparado que o time adversário. A pressão está toda do outro lado, ele costuma fazer um gol, faz o um segundo e acabou. <risos> isso, ele disse exatamente isso. Pois foi um jogo 2x0. É é o que me chama a atenção é... O Corinthians, com o investimento que tem no elenco, quanto gastou... Porque o Corinthians tem vários jogadores caros. É óbvio que o trabalho do Departamento de Futebol, da construção do elenco... Isso foi falado aqui... E o professor Calçade, eu lembro, a gente dizia aqui no... E ele falava muito... Ah, como é que vai acomodar todos esses jogadores quando eles foram contratados? Eram vários veteranos vindo juntos ao mesmo tempo. Ele tem um time, tecnicamente, capaz de ganhar o grupo até com alguma sobra. Ele não tem o um time fisicamente capaz de competir, por causa dessa questão... E, coletivamente, o time é ruim. Às vezes acerta, em regra, não trabalha bem. O que me chamou a atenção não é nem perder a vaga para o Del Valle. O que me chamou a atenção é perder a vaga para o Argentino Júnior. Porque o Argentino Júnior é um time que tem 19 jogos do campeonato Argentino, tem
7: 7 vitórias. Mas é um time que tem... tem é, um é um projeto. É um projeto, tem gestão é bem aí.
5: treinado, é, é um time humilde. Aliás, quem de tipo, quem, ser Argentino Júnior, já foi um pouco maior do que é hoje, esse Sim, tipo de coisa. É Mas, é, nós estamos num momento do futebol sul-americano que equipes grandes do Brasil, que eu falo as equipes grandes, as que têm dinheiro, não podem mais perder jogos ou perder classificações, a não ser em situações de exceção, como aquelas coisas que acontecem no futebol, para as equipes medianas argentinas.
8: você chegar para o Del Valle e falar assim...
5: Pega o dinheiro do Corinthians orçamento. Isso aqui
8: é orçamento.
5: Ah, não sabe nem o que fazer, ficar assustado. É, assim, Fala, quanto dinheiro é esse, assim, sabe?
8: Vai regalar um olho. É isso, eu Só, é só fato, que é o seguinte, nossa. só tem uma coisa, ele sabe o que fazer. Ele, ele, te, ele te diz, ele te faz um plano. Um não, eu não tenho a menor dúvida. É, e aqui assim. o plano é o seguinte, é ausência, não tem plano. É, então, é, sai especificamente gastando... no Corinthians. Exemplo, o Exatamente. Corinthians começou
7: o ano com um plano, que era apostar num técnico novo, mas que é da casa, que conhece. Vai escalar todos os e, veteranos e, que ele é, tinha. E tentar fazer isso dar certo. E a única vitória que o Corinthians teve na Libertadores foi com esse técnico, que foi na estreia contra o Liverpool. E aí depois, a primeira derrota na Libertadores, que foi no segundo jogo para o Argentino Júnior, é, começou toda a hecatombe que fez o planejamento do Corinthians inexistir, né? a diretoria rasgou o planejamento, deu um 360 nas ideias, e o Corinthians está encerrando a sua fase, a sua participação melancólica na Libertadores, com um treinador... Veterano falando escala Que merece todo o respeito, mas que em nenhum momento, um... em nenhum momento, passou pela cabeça da presidência do Corinthians, ter o Vanderlei Luxemburgo como técnico em 2023. Ele não era a primeira opção. Não era. Não, a, a Lili, tanto a, 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 é que a veio Lili o Cuca antes. A Lili trouxe informação ali, Nascimento trouxe informação bem apurada. Porque eu sei que foi bem apurada que o Vanderlei não era nem top 10 na lista. E aí, dois 10? Três. top 10? É, foi informação que ela deu ao vivo aqui na ESPN. Nossa. E aí, passou dois, três dias, ele foi anunciado como técnico do Corinthians. Então, e pra assim... onde foram os outros nove? Pois é, então assim. O... Um
5: deles seria o Dorival, São Paulo, inclusive manda o Rogério embora, olhando a situação é, do mercado para trazer o Dorival rapidamente para evitar. Era o Tite,
0: era, era esses caras todos. É, recorreu ao Tite, recor...
7: Pen, é, pensou, no, mano, pensou no Roger. Teve o Cuca que veio, Vanderlei. vai. É, pensou no Rogério Roger, Roger, 4. É, enfim, aí o Corinthians tá sem rumo nenhum. Então, hoje, a diretoria, a gestão de futebol do Corinthians, ela tá completamente perdida. Então, o que a gente viu hoje em campo, é, é claro que o Vanderlei, na minha opinião, tem responsabilidade pela má montagem do time. Eu tenho muitas dúvidas sobre a a, a, a capacidade atual dessa comissão técnica recuperar a temporada do Corinthians, é, mas eu não acho que ele seja ocupado. Eu, a, a culpa da eliminação precoce do Corinthians e melancólica na Libertadores, ela é evidentemente da diretoria. Claro. Né? claro. Mas a, a comissão técnica tem, tem culpa nos jogos, mas ela está lá porque, enfim, porque o planejamento não é um 360. O Corinthians não sabe qual é o seu rumo, né? E hoje o Corinthians tem que uh, agradecer que o argentino Júnior venceu o Liverpool porque Sim. senão o Liverpool estava ganhando o jogo. É, senão na última rodada o Corinthians precisaria obrigatoriamente vencer o Liverpool em casa para ir para a Sul-Americana. Com a vitória do argentino Júnior, o Corinthians pode empatar com o Liverpool, porque não há nenhuma garantia que o Corinthians vai ganhar Tem isso o Liverpool. Né? Só, só mais, um, só mais. É uma coisa,
0: só mais uma coisa, hein? O Corinthians pode ir para a Sul-Americana. Né? deve deve ir para a sul-americana é, não acho que é tão mas é bom assim, mas... então mas é bom lembrar o seguinte como terceiro colocado é. ele vai ter que fazer um jogo contra o segundo contra um, um dos segundos colocados lá da sul-americana de fora
7: então então Essa então
0: a gente tem adversário pela frente e a gente tem datas pela frente sim é um time que já não tem tempo para treinar então tal, bota mais duas datas aí. Bota mais aí. Bota mais duas datas aí. Então, o que pode ser, de certa forma, ah, bom, porque pelo menos vai para a Sul-Americana, continua lá jogando, entra um dinheirinho no cofre, quem sabe pode brigar pelo título da Sul-Americana. Eu não sei, esse Corinthians que jogou hoje, aí eu vou passar para o Bubu, porque o Bubu tem dito no programa da tarde com a gente que é o seguinte, ah, tipo, o uniforme que veste melhor este Corinthians aí, o da Sul-Americana, do que o da Libertadores. E coloca o Corinthians como um favorito, né, Bubu? É, pra conquistar um título sul-americano, onde tem uma possibilidade de título mais viável. Esse Corinthians que jogou hoje contra o Del Valle...
7: Não é favorito nem pra passar do América na
0: Copa do Brasil. Já, come já começa por aí. Esse Corinthians que a gente viu hoje, olha, teria é. problemas seríssimos na sul-americana. Eu tenho mais convicção
6: de que o Corinthians teria problemas para ganhar essa Libertadores se avançasse. Né? O nível dos adversários é superior, reconhecidamente. Uhum. Muitos alguns dos adversários, se cruzassem com o Corinthians no mata-mata, seriam favoritos. Mas seria... que se
5: for para Sul-Americana, briga pelo título?
6: Eu acho que tem potencial. Tá. Por quê? Primeiro, é um time brasileiro. A gente fala aqui da questão econômica, financeira. Você mesmo citou. O Corinthians tem jogadores caros. Né? Com uma mobilização, como foi feita para o Atlético Mineiro... É, o, o Corinthians, mesmo nesse, nesses momentos de dificuldade, ele reverteu contra o Remo, reverteu contra o Galo. Uh, no ano passado, reverteu contra o Atlético-Goianiense, conseguiu chegar à Copa do Brasil. A Copa Sul-Americana é uma Copa. Sim. Uma Sim. Copa do Brasil. E me parece uma Copa mais é, até acessível do que a Copa do Brasil. Acho que o Corinthians se deu bem no sorteio, todo respeito ao América, mas da, das, das possibilidades que tinha. O Sim. Corinthians pegar o América e decidir em casa é um dos melhores cenários. Sim. Mas para ser campeão da Copa do Brasil, ele vai ter que passar ou por Palmeiras ou São Paulo na semifinal, e talvez um Flamengo, um Grêmio. É, adi... Ou Atlético Paranaense. Mas, sobretudo, Palmeiras e Flamengo são adversários de um nível que você não encontra na Sul-Americana. Você tem times mais ou menos do mesmo nível. O, o, o São Paulo é, é, está... O, o Botafogo está... Defensa e Justiça tem mais pontos que o Argentino Júnior. A melhor campanha da Sul-Americana nesse momento é do New South Boys. Que está
5: tá um pouquinho acima da gente. Treinado jogo pelo Reis, que é um Eu time bem organizado. Mas
6: aí você pode colocar, talvez, aí um pouco no, quase que no nível do, do Argentino Júnior, que foi um adversário do Corinthians. Acho até
7: pior. É. Acho os argentinos melhor que o Nilson. É que assim, esses o,
0: times o... que você está citando, eles não vão ser. O Nilson Boys não vai ser segundo colocado no grupo, deve ser primeiro, não deve cair para repescagem tipo Corinthians, campanha. Deve fazer melhor campanha, muito possivelmente. Por exemplo, Fortaleza, que seria uma pedreira danada, ele vai ser o tá, é primeiro bota do grupo. Botafogo ou
5: tal, RDU, certo. um dos outros. Isso é difícil. Acho que é difícil. O defesa na Sul-Americana é melhor maior que o Nibus,
0: O, o defesa. Então, já, já é difícil também a gente. Você citou três aqui, complicado.
6: Ah, tem um tem uma, um fator que eu queria citar que é o currículo do Luxemburgo. Essa foi a décima Libertadores que ele disputa. 91 caiu nas quartas com o Flamengo. 94 oitavas com o Palmeiras. 2004 quartas com o Santos. 2007 semi com o Santos. 2009 quartas com o Palmeiras. 2013 oitavas com o Grêmio. 2023, esse ano saiu na fase de grupos. Três vezes ele foi demitido na fase de grupos. Cruzeiro, 2004, Flamengo, 2012, Palmeiras, 2020. O Luxemburgo não tem nenhum título internacional oficial por clubes. É uma lacuna para um a técnico tão histórico e vitorioso no futebol brasileiro. Que teve a sul-americana poderia ser, é, digamos assim, não só para o Corinthians, né, a chance de um título inédito internacional, talvez a, a, a Copa mais acessível, mas para o Luxemburgo seria... É ele, que a gente imagina, talvez, né, que está mais para o fim da carreira, não quero aposentar o luxo, mas seria uma chance Olha, de, de um jogo. título
8: desse. Sexto jogo do Corinthians sem marcar fora de casa. O Corinthians
7: com Vanderlei é... não marcou fora não de marcou. casa. Independente do Vale,
8: América, 2x0 para a 0 América. É... Aí argentino, vem Argentina, 0 0x0. A 0. Flamengo, 1x0, Flamengo. Atlético Mineiro, 2x0.
7: O... Botafogo 3x0 Botafogo 3 Meu Deus os jogos O Corinthians de só de venceu Deus. dois
6: jogos fora de casa em 2023 é. Um deles contra o São Paulo-Murumbi e, e outro
7: o Liverpool, a estreia da Libertadores O, 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 Olha, só o pra, que precisa
8: só... assim, é, é acreditar Isso pode gerar também um, Uma crise maior no futuro Porque você faz o que não pode fazer Que é acreditar que a partir de julho Vai conseguir formar um time diferente só que isso. Isso vai ter é isso? custo. Isso vai ter custo. Mas é a profunda, profunda. reformulação vai é para agora. Três
7: titulares você pode ter um impacto. É, ah, é, é, é A é esperança é curto prazo para o torcedor é essa? É a janela. Né? Olha, apenas é. Apenas.
0: Só para gente, a gente poder até fazer um break aqui rapidinho. Que a gente na... falou de Botafogo S ou LDU. Seria. É, Botafogo ou LDU? Isso. Difícil, hein? glorioso Guarani do Paraguai. É melhor evitar. O Huracan, o Emelec, Bragantino ou Estudiantes? Chato. Enjoado, hein? São Paulo, Tigre. Melhor evitar também. Melhor evitar também. News Old Boys não vai ser, vai ser primeiro do grupo. Aldax aí, italiana. esse Audax italiano aí pode, pode ser. São Lourenço. Defesa e Justiça. Terceiro Já. colocado do
7: campeonato argentino. São
0: Lourenço. Melhor evitar.
7: Olha. Não, o Corinthians entra com dificuldade na sul-americana. Se, especialmente e, e o principal ponto é o Corinthians, porque se o Corinthians melhorar e extrair, extrair algo mais próximo é. do, do que o, esse time tem de potencial, porque o time não é ruim, o Corinthians entra com boas perspectivas. Agora, se o Corinthians chegar na Sul-Americana jogando o que está jogando, ele não é favorito contra quase nenhum desses. Ah, existe a dificuldade da competição, mas eu acho que o principal ponto está dentro. O Corinthians hoje não, não consegue se, é, se impor diante de quase nenhuma equipe, né? Se impôs diante do Atlético Mineiro, o que tem a se realidade. provado até aqui um é. ponto fora da cor. Um
0: ponto fora da cor. Essa mobilização fora de casa aí já fica meio complicada. Você vai levar no final de semana. Em casa. Em casa, precisa
5: ganhar para poder ter um pouquinho porque não vida. Porque está pertinho parte.
0: ali da zona do rebaixamento. Não,
5: porque uma coisa no futebol que funciona muito e que é uma loucura e faz parte da fábrica de emoções é que, logo depois de uma grande
0: frustração, você tem a possibilidade de reverter isso. Exatamente. Né? Uma Por uma mais que a faculdade pode seja um... pequena, vão ser dez dias. Compensação se não ganhar. Está é ali pertinho da zona do rebaixamento. A gente vai para o intervalinho e volta já já. O Campeonato Brasileiro volta no final de semana e após nove rodadas, esta é a seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting uhum. Betting. Luiz Castro é o comandante do time, hein? Lucas Perre, o goleiro dele no Botafogo, tá ali no gol. Dupla de zaga tem o Luan e o Cuesta, mais um do Botafogo ali, hein? Piquerez do lado esquerdo, Mike do lado direito. Você vê que o Palmeiras começa a aparecer bastante na seleção. Tietê do Botafogo, Caio Alexandre do Fortaleza, Rafael Veiga, mais um palmeirense, Gerson, o Coringa do Flamengo, Chiquinho Soares, mais um do Botafogo, e o Soares, é o Soares com o Soares... É a dupla de ataque da seleção do Prêmio SPN Bola de Prata, Sporting Bet. É, para a alegria do nosso Vini Colorado, que está no comando Olá. das picapes hoje, internacional e nacional, alegria até esse momento aí, né? Depois, para variar, para variar, o Inter deixou escapar uma vitória no final.
7: Depende só de si, na última rodada dentro de casa. Já tá meio embolado né? Mas é bom ficar ligeiro, né? Então era um jogo que o Inter deveria ter vencido. Belo gol do Alan Patrick. Tomou melhor em do...
0: campo. Alan Patrick? É, sim. Pelo é. Inter? Sim. O
7: melhor jogador do time. Sim. E a reserva técnica desse time Isso. é o Alan Patrick. É.
0: E aí teve esse pênalti aí que o VAR anulou. Ela estava prontinha ali para bater. Vamos ver o lance de novo. E aí ele deu uma falta na origem do lance ali no Igor Gomes. Porque o, toque, porque o toque no braço, ele aconteceu, mas teve uma falta na origem do lance. E aí, na sequência, Corre, um de cabeça. Minuto 88. É, quer dizer, você toma um susto, pênalti e tal. Calma, não é mais pênalti e tal, tem
7: falta na origem do lance... Mas de qualquer forma
0: acaba sendo gol deve internacional.
7: enlouquecer tomando gol de cabeça. Nossa no senhora. Contra o Medellin, né? O Inter -feição. contra o Medellin,
0: é bom lembrar jogo em casa, Isso. né? Mas assim o Medellin, <risos> se vencer ele se classifica, então o Medellin vai com a faca nos dentes para tentar vencer esse jogo no internacional. E o Nacional pega o Metropolitanos, então assim, o Nacional possivelmente deve pontuar o Metropolitanos,
7: não pontou contra ninguém, né? Até porque um... E o Medellín um, 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 joga exemplo, com o Metropolitanos cidade,
0: amanhã, tem mais essa. É,
7: o Metropolitanos é de uma cidade e o Nacional é de um país. Só faltou né? o estadual Exatamente, nessa é isso, chave, é né? É isso, porque é você é tem isso. o Internacional,
6: o Nacional e o Metropolitano, faltou o estadual, né? <risos>
0: pra compor o grupo. Depois dessa, vamos pro intervalo e a gente não volta não, não já, já. Vou pular os comentários. <risos> o Ponto final no nosso Linha de Passe, mas voltaremos ainda hoje, às 11 da noite, porque tem o Flamengo em campo, você vai acompanhar com a gente. Às 11 tem o Linha de Passe com o Pós do Flamengo e ainda tem o São Paulo na Sul-Americana também. Tá apertado ali, São Paulo precisando vencer para garantir a primeira colocação. E a gente vai conversar sobre tudo isso nesse mês de passe desta quinta-feira. Calça, obrigado. Boa Valeu, manhã. Jupa. Obrigado, Birner. Valeu, Bubuta, daqui Praça. a pouco. E o seu recado tradicional. É um muita saúde,
5: muita paz a todos. Uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado. Aqui é verdade, é feriado. Nós estaremos aqui
7: se tudo funcionar. Sem, sem a piadinha com o Abel, sem sem a piadinha, né, velho? Não, não vai rolar. Eu piadinha,
5: nunca fiz essa piadinha, não vou fazer essa piadinha. Quando eu era mais torcedor, fazendo provocações. Hoje em dia não faço mais. Eu vejo futebol de outra maneira e eu aguardo a sua presença para o seu calçado comigo. Obviamente no estado de futebol. Ah, é difícil, pessoal, né? faço, vai a quinta, ser uma honra. Saúde palhada de camarote. A né, sexta a né? sexta e é o sábado, né? sábado
8: trabalhando. Aí no domingo eu chego em casa e digo que vou morumbi. Vai ser legal. É. Pode ser uma
9: tendência. ser